1: Ministravovi Mikulcovi sa nepodarilo očistiť políciu. Svedčí o tom aj zadržanie asi najznámejšieho kajucníka Ľudovíta Makoa, ako aj bývalého námestníka SS Borisa Beňu, tvrdí to šef Aktualít Aktuálit Peter Bárdy.
0: Na sumračnej mňa môžu mať teraz veľmi dobrú náladu a môžu sa naozaj že tešiť z toho, čo sa vlastne deje, lebo spochybnenie v mierohodnosti výpovede Makoa s Beňom by mohlo naozaj spustiť lavínu spochybňovania aj v iných prípadoch.
1: Asi Mako, ako aj exnámestník tajnej služby Boris Beňa sa cez víkend ocitli v rukách polície. Dôvodom by mali byť ich údajné krive výpovede voči bývalému šéfovi SES Vladimírovi Pčolinskému. Podľa šéfredaktora redaktora ide o súboj zájmových skupín, ktoré ovládajú doteraz niektoré časti našich bezpečnostných zložiek. Aký dopad bude mať spochybnenie dôveryhodnosti jednoho z kľúčových kajúcníkov na dôležité kauzy, v ktorých figuruje aj jeho svedectvo? Otvára Orbánovo víťazstvo v svetle Putinovej agresie hrozbu z pochybíňa Trianonských hraníc? A dá sa po masakre v Buči viesť s Ruskom civilizovaný dialog alebo Putin musí jednoducho padnúť? To,
0: čo predviedli v Buči, to je proste Srebrenica 2. O to je ako keby odpornejšie, keď vidíte predstaviteľov niektorých slovenských politických strán, ktoré sú v parlamente, ako začínajú relativizovať tú vojenskú operáciu na Ukrajine.
1: V druhej časti dnešného podcastu sa podrobnejšie pozrieme na konsekvencie vyplývajúce z masakry v Buči. Kiev žiada Medzinárodný trestný súd ďalšie medzinárodné org- aby do miesta krvavej tragédie vyslali svoje misie a zhromaždili tak dôkazy o ruských vojnových zločinoch. Aké právne následky z Bučianského masakru teda môžu vyplývať? Téma pre kolegyňu Denisu Hopkovu a právnika z Univerzity Komenského Ondreja Laciaka.
2: Ak by bol vydaný medzinárodný zatýkač, tak tieto osoby, či už by to boli nejakí generáli alebo predstaviteľa vlády Ruskej federácie alebo možno aj prezident, tak jednoducho nemôžeme očakávať, že asi by boli zatknutí v Ruskej federácii.
1: Počúvate aktuality na hlas? Pekný deň a pokoj v duši pre Brando Pšinský. Cez víkend polícia zadržala asi najznámejšieho kajúcneho svetka Ľudovita Maková a bývalého námestníka SES Borisa Beňu. Dnes pondelok sa rozhoduje dokonca o ich väzbe. No a ako toto máme čítať a čo z toho vyplýva, sa budem pýtať švedaktora aktuálny Petra Bardyho. aj Peter.
0: Pekný dobrý deň, prajem.
1: Peter, tak ako to čítať? pribomím, že pán Mako je veľmi kľúčovým kaučným svetkom, ktorý ovplyvňuje dôležité kauzy a zrazu sa sám ocitol pre krivú prísahu, výpoveď, a obvinenie v rukách politie.
0: Tak ja si musím úprimne priznať, že som asi čakal v prípade vyšetrovania údajnej trestnej činnosti bývalého šéfa SIS Vladimíra Bcholinského iný typ vyšetrovania, teda že by to vyšetrovanie pokračovalo v tej veci, ktoré sa mal dopustiť Vladimír Čolinsky. Naozaj som nečakal, že v prípade kauzy Vladimíra Bcholinského sa tu budeme baviť o výpovediach alebo údajné krive výpovedí kľúčových svetkov alebo ľudí, ktorí voči nemu vypovedali. Čiže pre mňa to je naozaj že do istej miery prekvapenie a čítam to naozaj že v rozpa- v veľkými rozpakmi. Lebo ja nechcem akože tu teraz povedať, že to je podľa mňa že problém a vykonštruované, ale skôr budem čakať na vyjadrenie organočinných trestných konaní aj na ten súd, ktorý o tom bude rozhodovať.
1: To je práve to, že toto môže dopadnúť všelijako a keby to dopadlo pre nich zle, tak to zásadne môže ovplyvniť tie ďalšie kauzy.
0: Áno, keď si veľmi budeme teraz že špekulovať, tak na sumračnej podľa mňa môžu mať teraz veľmi dobrú náladu a môžu sa naozaj že tešiť z toho. A už sa tešia z toho, čo sa vlastne deje, lebo spochybnenie výpovede Mako a s Beňom by mohlo naozaj spustiť lavinu spochybňovania aj v iných prípadoch.
1: Ja len pripomeniem, že teraz v jednom rozhovore Igor Matovič sám priznal, že v podstate Vladimír Pčolínský je taký uholný kameň alebo problémový bod v vládnej koalícii a tu sa hrá o Vladimíra Pčolínského opäť v tejto kauze. V každom prípade moja otázka je nie. Dobre, súdy sú nezávislá moc, prokuratúra je tiež prokuratúrou, ale toto vyzerá, že v policii ľava ruka nevie, čo robí prává ruka ako by nejaká vojna v polícii. Majú dva roky, Mikulaj má dva roky. To si nevie upratať políciu?
0: Ja som sa o tom rozprával s viacerými ľuďmi z policajného prostredia a na začiatku naozaj bola vôľa, že policia by mala prejsť nejakou vnútornou očistou, že to naozaj chceli nechať na tých, na tých predstaviteľov, ktorí policajný zbor riadili. Dosť ale závažilo na tom celom procese to, že ten zbor riadil Plučanský a že tam stále mal Branislava Zúriana Nanaka. Čiže tam sa nejakým spôsobom mnoho vecí zastavilo a spomalilo ten proces. Potom samozrejme po tých udalostiach, ktoré nasledovali po samovražde, Milana Lučanského, tak už sa začali ozývať aj minister vnútra, respektíve ďalší ľudia z vlády a z koalície, že tam naozaj treba začať robiť, oni to nazvali, že čistky, čo bolo tiež podľa mňa že veľmi nešťastné riešenie, pretože slovo čistka nemá nikdy pozitívnu konotáciu, proste vždy z toho máte pocit nejaký negatívny. Ale začali sa diať nejaké zmeny, však na pozície Donáka nastúpili noví ľudia, máme ďalšieho policajného prezidenta a tam naozaj dochádza v policii k očistite, to zas nemôžeme sa tváriť, že nie. Ale, a to je veľmi dôležité, je tam naozaj niekoľko zaujímavých skupín. A tie sú tam odjak živa to nie je niečo nové. Sú tam zaujmové skupiny, ktoré sú tam alebo ktoré tam boli, v prospech rôznych, nazvieme to že oligarchov a ľudí z externého prostredia. Sú tam zaujímavé skupiny rôznych politických strán a, a, a tak ďalej. Čiže to čo dnes vidíme, ja by som to nenazýval že vojna v policii, ale volal by som, kľudne by som to nazval, že súboj zaujmových skupín v bezpečnostných zložkách.
1: Nemalo by byť prioritnou úlohou ministra vnútra, keď to treba zdeleguje na policajného prezidenta vyčistiť policajný zbor od všetkých ktorí tam presedzú nie za verejnosti ale zámi povedzme nejakých iných externých skupín.
0: To malo byť že mast, hej, to malo byť na prvom mieste hneď potom ako sa stal ministrom vnútra, minister Mikulec, tak to malo byť že úplne prvá vec, že očistá policajného zboru, nepodarilo sa im to. Nepodarilo No ja som ja to jednoznačne ako že nechcem to povedať, že zvalujem na neho, ale je, je to v jeho kompetencii a neurobil si on nazvieme to domácu úlohu a toto je dôsledok. Ale ten dôsledok je aj vlastne ako keby že nekompetentnosti alebo kupčenia vo vnútri koalície. Lebo za normálnych okolností mal byť preč SISKY, alebo šéfom SISKY mal byť nominant premiéra. Lenže v tomto prípade sa dohadovali na rôznych výmenách, tam vtedy išlo o ministerstvo obrany, ktoré si narokovalo nárokoval, Sme rodina, nakoniec to vymenili z Olano, aby sa stal ministrom obrany Jaroslav nať. A tým pádom, aspoň ja to tak čítam, dostal Sme rodina bonus a to je riaditeľa SIS. A podľa mňa je Vladimír Čolinský ten človek, ktorý spustil celý ten ako keby že nezdravý súboj vo vnútri bezpečnostných zložiek.
1: Dá sa to zhrnúť tým, že stále sa nedá- a ešte dôverovať ako tajné službe, tak policií.
0: Takto tajnej službe menej, ale polícii dôverujem výrazne viac, ako to bolo z čias z vlád smeru. To je pre mňa ako keby, že naozaj dôležité. A je posun? Je tam výrazný posun, ale ešte sa majú kde posúvať.
1: V každom prípade, nech už to dopadne akokoľvek, tak už dnes... Ten mediálny obraz, chaos, tých kľúčových kaos, ktoré sa tu riešia, rôznych očistov a tak ďalej, je týmto vážne naštrbený. Keď ten hlavný kaucník je zrazu spochybnený ako krvioprísažník, tak potom si verejnosť môže klásť otázku, kedy klamal, kedy hovoril pravdu a či sa mu vôbec dá veriť.
0: Preto treba počkať na vyšetrenie toho prípadu a preto treba počkať na verdikt, lebo môže z toho vzísť, že naozaj, že nevypovedali krivo a tým pádom by to bol len výbuch, ktorý mal prekryť iné veci alebo ktorý mal naozaj, že týchto ľudí znedôverihodní účelovo aby sa v iných prípadoch ich výpoveď mohla spochybňovať rovnakým spôsobom. Ale ak sa preukáže, že krivo vypovedali, tak je správne z môjho pohľadu, aby sa k tomu tak pristupovalo. Zase je nefér a je to nespravodlivé a je to na zver. Presne tak. A ne, my tu nemôžeme posielať ľudí za mreže na základe krivých výpovedi.
1: Nie som teda odborník na trestné právo a súdne procesy, ale logika mi hovorí, že ak by krivo vypovedali v prípade Vladimíra Čolenského toho úplatku od Zoroslava Kolára, tak to by mal riešiť meritorne nejaký súd, či sa to stalo alebo nestalo. A stalo, nepotvrdilo sa to, tak v takom prípade by potom sa ukázalo, že asi krivo vypovedali a potom by malo nasledovať nejaké trestnosti, a nemýlim sa.
0: Neviem, ako to je presne procesne, ale naozaj, že je to veľmi čudné a nie je to štandardné, aby sa pri prípade krive vypovede robili takéto opatrenia, aby sa takýmto spôsobom postupovalo. Nie je to niečo, čo by som si v blízkej minulosti pamätal, že sa udialo. A naozaj to nevrhá dobre svetlo na ten vyšetrovací tím, ktorý to vlastne robí. Hej. A ukazuje sa to aj na prípade sudcu Kapinaja, ktorý povedal, že on to nechce rozhodovať, lebo, alebo budem to parafrázovať, lebo že to nie je podľa neho hodné vyšetrovanie alebo teda riešenia súdom. Čiže celé je to naozaj že veľmi, veľmi, veľmi pofiderné. Smrdí to. Smrdí to. Dobre,
1: zneužím, že ťa tu mám ako šéf-redaktora a opýtam sa ťa, ako vnímaš výsledky maďarských volieb. To teraz nechcem riešiť povedzme, liberálnu demokraciu v Maďarsku a povedzme, ako bude fungovať V4, keď Kačínsky chce jadrovú bombu a Orbán nechce vozit zbranie na Ukrajinu. Ale Orbán sa viackrát vyjadril, že Trianon bola krivda a dnes vidíme, že keď Putin mal pocit, že. Krajina samostatná je krivdou. či to nemôže inšpirovať púžmenej Orbán?
0: Ja si myslím, že Orbán je viac populista ako človek, ktorý by chcel veci riešiť vojenskou silou alebo podobnými metodami ako Vladimír Putin. Vladimír Putin je naozaj človek, ktorý už je dnes nevypočítateľný a, a nevieme proste odhadnúť, že kam až to bude smerovať. Viktor Orbán roky rozpráva veci, ktoré sa páčia jeho cieľovej skupine medzi voličmi a funguje mu to ukázali to aj tieto voľby, Pokiaľ sme ešte pred pár mesiacmi aj týždňami pozerali na prieskumy v Maďarsku s tým, že je tam naozaj môže dôjsť k zmene, tak ukázalo sa, že Maďarom vyhovuje typ predsedu vlády alebo typ lídra, ako je Viktor Orbán. Potrebujú, oni to aj hovorili v anketách, keď som to sledoval v rôznych televíziách, tak hovorili o stabilite. A im Viktor Orbán prináša stabilitu. Boja sa širšie koalície a Viktor Orbán so všetkými tými autokratickými a diktátorskými spôsobmi, so všetkými tými krokmi, ktoré pavali úplne elementárne princípy liberálnej demokracie, ľudských správ a slobod, je jednoducho ten typ reprezentanta politického, ktorý Maďari chcú mať. Tak ho majú.
1: Žistota mne to pripomína sociálnu istotu v podaní je Roberta Fica, čiže veľká inšpirácia, možno, možný precedens pre Slovensko.
0: No, je to veľmi podobný typ politika. Robert Fico bol aj je rovnako autokrat. To nie je človek, ktorý by si želal nejaké koalície. Bolo vidieť, že jemu sa ani v koalíciách dobre nevládlo. Na druhej strane si vedel upratať tým, že on vedel ako keby kupčiť so svojimi koaličnými partnermi a tí zase vedeli, že s ním v koalícii to majú istejšie ako s kýmkoľvek iným, alebo aby neboli v opozícii, tak s ním jednoducho do toho išli a Robert Fico to vedel. Dnes je ale Robert Fico výrazne nebezpečnejší, ako bol pred pár rokmi, ešte pred vraždou Jana Martiny. Dnes je to naozaj človek, na ktorý si treba dať pozor a ja len dúfam, že v ďalších voľbách neúspeje tak, aby aby jedil štát, pretože to by bolo pre Slovensko a pre demokraciu na Slovensku extrémne nebezpečné.
1: Bude Maďarsko prezidentom pre naše voľby?
0: Obávam sa, že áno a obávam sa, že naozaj vo voľbách pôjde o budúcnosť Slovenska, či ostaneme medzi slobodnými demokratickými krajinami alebo či sa vydáme cestou Maďarska.
1: A ešte posledná vec, Buča. Buči. Po takomto, niečom, takomto nehanebnom vojnovom zločine a takých búč môže byť po Ukrajine celá kopa ešte, na nich nevieme, alebo sa nemi vôbec nejak fungovať s Ruskom na našich hraniciach, alebo tu bude nejaká veľká železná opona, ktorá tu bude dovtedy, kým ten režim lží a vražne padne.
0: No toto je podľa mňa, že téma číslo jedna na najbližšie obdobie, alebo aj stredodobé obdobie, samozrejme hneď potom, ako sa vyrieši, že kedy a za akých okolností bude mier na Ukrajine. Rusko je s naozaj, že nepriateľný partner pre kohokoľvek z demokratického sveta. A to, čo predviedli v Buči, to je proste Srebrenica 2. Na jednej strane, kremelská propaganda roky masírovala verejnú mienku nezmyslami o údajnej genocide na východnej Ukrajine, ktorá sa nikdy nepotvrdila. A keby tie dôkazy Rusi mali, tak to ukážu, čiže jednoducho nič tam nebolo.
1: Boli aj pozorovatelia OBS, ktorí to nepotvrdili.
0: Presne tak. Na druhej strane, pod živým názvom denacifikácia, páchajú ruské ozbrojené sily. Putinová armáda pacha zverstva na úrovni naozaj srebrenickej genocídy. A toto celý svet musí vidieť, to sa jednoducho nedá prepačiť, to sa nedá relativizovať, to sa nedá oklamať, to sú jednoducho fakty. O to je ako keby odpornejšie, keď vidíte predstaviteľov niektorých slovenských politických strán, ktoré sú v parlamente, ako veľmi opatrené sa venujú tejto téme Rusko, respektíve začínajú relativizovať aj tú vojenskú operáciu na Ukrajine. Čiže dnes sa naozaj ukazuje, kto je demokrat a kto tým demokratom nie je.
1: Čiže súhlasí s americkým prezidentom Joe Bidenom, že tento človek, myslel nemôže vládnuť.
0: To je predovšetkým záujme Ruskej federácie aby človek ako Vladimír Putin neriadil Rusko, pretože Vladimír Putin ho doviedol do stavu, ktorý je na úrovni feudalizmu. Žiadne informačné technológie, žiadna veda a výskum, absolútne nulová sociálna z- zabezpeka, žiadne inovácie, Proste Rusko žije z predaja nerastných surovín, čo je na úrovni stredoveku, na Slovensku keď sa ťažilo striebro.
1: Prečo, či do reči, ako hovoril John McCain, že benzínová pumpa s jadrovými zbranami.
0: To je úplne presné, to je úplne presné. To je dnešné Rusko a hlavne teda v záujme Ruska by malo byť, ak chce sa nejakým spôsobom rozvíjať smerom k modernej, prosperujúcej krajine, ktorá chráni svojich občanov a nevystavuje ich riziku a ktorá si váži svojich občanov, ale občanov iných štátov. Je v záume Ruska, aby urobilo zmenu na čel štátov. Ďakujem. ďakujem pekne.
3: Na linke vítam advokáta a docenta správnickej fakulty Univerzity Komenského Ondreja Laciaka. Dobrý deň. Pekný deň, Ukrajina chce, aby medzinárodný trestný súd a medzinárodné organizácie vyslali do Buče a ďalších miest misie, ktoré by zhromažďovali dôkazy o zločinoch. Možno tak úvodne, ako vyzerá také vyšetrovanie a dokazovanie viny alebo dokazovanie toho, že naozaj ide o vojnové zločiny?
2: No, ide o veľmi zložitý proces a možno, že treba na úvod povedať to, že začiatkom marca hlavný prokurátor Medzerného trestného súdu oznámil, že zahájil predbežné vyšetrovanie na základe podozrení, ktoré sa mu dostali, najmä teda z médií a informácií od politikov a videí a obrázkov, ktoré boli zverejnené. Čiže toto je ako keby veľmi vážny signál aj smerom k Medzernému spoločenstvu, že v podstate po pár týždňovom vojnovom konflikte alebo agresii, to strane Federácie už Medzinárodný trestný súd, respektíve a prokurátor Medzinárodného trestného súdu zahájil takéto vyšetrovanie. Súčasťou tohto predbežného vyšetrovania je samozrejme zadovažovanie dôkazov, informácií. Treba povedať, že Medzinárodný trestný súd nedisponuje až takým personálom, ktorý by takéto vyšetrovanie úplne do detajlu vedel zvládať, preto grímsky štát, teda to je ako medzinárodná zmluva, ktorou bol zriadený, Medzinárodný trestný súd v zásade počíta s tým, že voľné strany, prosredníctvom ich orgánov, predstaviteľov, budú takéto dôkazy a informácie v koordinácii s Mezaným trestným súdom zadovažovať. V médiách zaznela informácia, že niektoré z voľnej strany v spolupráci s Eurojustom už zriadili vyšetrovací tím, ktorý by mal byť na území Ukrajiny, ktorý by mal nejakým spôsobom zadovažovať a dôkazy, vyhľadávať dôkazy o tom, že či bol spáchaný niektorý z zločinov, ktoré predvída rímsky štát ako zločiny alebo trestné činy, ktoré patria do jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu. Týmito trestnými činmi sú jednak genocída, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a trestný čin agresie.
3: Ak by napríklad niektorých z tých zločinov to vyšetrovanie preukázalo, že naozaj k tomu došlo, tak aký proces je potom, respektíve aké máme vlastne právne nástroje na potrestanie tých vynikov?
2: Áno, no. V zásade na základe tých dôkazov sa vždy ustáli, že či je dané konkrétne podozrenie vo vzťahu v nejakej osobe, ktorá teda bude predstaviteľ nej armády alebo spravidlá, sú to nejakí čelní predstaviteľe vlády, ktorí majú právomoc alebo vplyv na to, že či vôbec sa vedie vojnový konflikt, prípadne dali rozkaz a s ich vedomím sa takéto zločiny páchali. Ak takéto podozrenie je, tak potom môže prokurátor zvážiť to, že požiada senát prípravného konania medzinárodného trestného súdu na vydanie medzinárodného zatýkaciu rozkazu na konkrétnu osobu, ktorá je teda podozrivá v danom štáte. Z týchto zločinov, či už genocídy, zločiny proti ľudskosti a vojnových zločinov, prípadne agresie. Treba možno povedať aj to, že takéto za zadpíkajúce rozkazy je možné v podstate vykonať alebo aplikovať len v zmluvných štátoch tohto rímskeho štatútu. Teda treba zdôrazniť ten fakt, že ani Ruská federácia, ani Ukrajina nie sú zmluvnými stranami, ale pri Ukrajine je také špecifikum, že už pred uh, 7 rokmi Ukrajina vyslovila súhlas alebo uh, vyhlásila to, že súhlasí s jurisdikciou Medzinárodného trestného súdu na svojom území a to práve vo vzťahu k situáciám, ktoré sa vyskytovali uh, v oblasti Krymu. Takže na základe toho aj hlavný prokurátor Medzárodho súdu v tom marci zahájil to vyšetrovanie, opierajúce práve o to, že považoval tento súhlas juridikciou Medzárodho trestnú súdu za ako keby právnu zelenú, keď to tak poviem. A samozrejme, takéto vyšetrovanie nie je asi otázka dní ani týždňov, takže naozaj tie dôkazy musia byť nepochybné. A pri takýchto závažných zločinoch je o to dôležitejšie to vyšetrovanie a získavanie dôkazov of so- viesť dôsledne, tak aby nemohli byť spochybnené.
3: Sám ste povedali, že Rusko nie je zmluvným štátom rímskeho štatútu. A teda to znamená, že ak by sa aj ukázalo, že za tými zločinmi je Rusko a bolo by to aj teda dokázané, preukázané, v praxi by teda nemohol byť dolapený vinník, ktorý by bol za to zodpovedný, ak by bol za to teoreticky zodpovedný Vladimír Putin alebo nejaký generál. Ešte,
2: možno k tomu by som poznamenal to, že vy ste spomenul, že zodpovedné Rusko, to je Rusko. Tu je presvedčený rozdiel, že Medzinárodný súdny dvor rieši medzi štátmi, preto sa Ukrajina ako štát obrátila na Medzinárodný súdny a ako súčasť Organizácie Spojených národov, kde v podstate zo strany Ukrajiny bolo vydané predbežné opatrenie vo seu federácii aby okamžite sa zastavili vojenské operácie. To je vo vzťahu k štátom ako subjekt medzinárodného práva, ale medzinárodný trestný súd rieši, alebo teda jeho právomoc je daná len vo vzťahu k individuálnym fyzickým osobám. Čiže toto je ten rozdiel. No a uh, možno odpoveda na vašu otázku, že ak by teda bol aj konkrétny podozrivý na základe výsledkov vyšetrovania medzinárodného trestného súdu, respektíve prokurátora medzinárodného trestného súdu, tak uh, by to možno znamenalo, to, že ak by bol vydaný mesnárožná týkač, tak e, tieto osoby, či už by to boli nejakí generáli, alebo predstaviteľa e, vlády Ruskej federácie, alebo možno aj prezident, tak jednoducho nemôžeme očakávať, že asi by boli zátknutí e, v Ruskej federácie, alebo jednoducho e, nie sú z môjho stranou a určite by asi e, takýmto spôsobom nepostupovali, ale samozrejme, nejaká zablokovanie týchto osôb v rámci e, teritoria ruskej federácie a izolácia, tak to určite by bolo možné predpokladať. A samozrejme, ten signál vo vzťahu k medzinárodnému spoločenstvu, že tieto osoby a, sú podozrivé, alebo teda už je medzi, a, už sú obvinení a je proti ním vydaný medzinárodný zatýkač, tak to lebo ten signál bol naozaj veľmi silný. Ale nechcem predbiahť, lebo samozrejme. A tu aj platí prezumcia neviny, čiže ale minimálne treba povedať, že z videí a z faktov, ktoré sa dostávajú aj na verejnosť, ako z tie, som povedal, obrazy jasne naznačujú to, že tie vojenské operácie asi nie sú vedené úplne v súlade s ženevskými konvenciami, teda ako to vnímam ako veľmi dôvodné podozrenie, že mohli byť spáchané vojnové zločiny, že boli umyselne atakované a bombardované civilné objekty, prípadne civilné obyvateľstvo, že sa, sa v podstate niektorí, čo sú nachádzane tie tela, zviazané, že sa s civilistami jednalo ako s rukemi tým spôsobom, že boli umyselne usmrtené a podobne. Ako toto sú ako keby dohady, ktoré momentálne môžeme mať z tých obrázkov, z videí, z fotografií, ale samozrejme je potrebné, aby sa viedlo dôsledné formálne vyšetrovanie v súlade s týmto medzozárnym štandardom.
3: Ďakujem pekne, toľko advokát Ondrej Laciak. Ďakujem. Momentálne vítam na linke analytika Vladimíra Vladimira Bednára. Dobrý deň. Dobrý deň. Brian. Ako by ste zhodnotili ten najnovší vývoj vojny na Ukrajine? Vidíme, že ruské vojska sa začínajú stiahovať?
4: V tejto chvíli sme svedkami naozaj, že, že ruská strana opúšťa ten priestor vlastne na severe severem východe Ukrajiny. Sme svedkami toho, že sa ruské sily presúvajú na východ Ukrajiny. Podľa tých informácií, ktoré sú dostupné, respektíve ktoré majú aj západné spravodajské služby, ale ako keby uh, nejde o ich presun. Ide ako keby o rotáciu síl. V podstate uh, síly, ktoré boli na severé, sa neobjavujú na boisku na východe. Na východe sa objavujú nové prapory čerstvých síl. Zaujímavé je sledovať, čo sa deje v ďalších regiónoch, a to konkrétne v Hrxonskom regióne a v Zaporožskom regióne. To sú oblasti na, na juhu, ktoré hraničia vlastne s Azovským morom. Zdá sa, teda, že, že ruská strana sa nesnaží sústradiť v tejto chvíli len na Luhanský a Donetský region, teda na Donbass ale zdá sa, že sa snaží o, udržať si vlastne o, svoje postavenie aj v tomto regióne. Uvidíme teda, ako sa bude vlastne to dianie ďalej vyvíjať práve aj v týchto dvoch
3: regiónoch. Sám ukrajinský prezident Volomír Zalanský tvrdí, že ruská armáda sa chystá dobiť celý Donbass a juh Ukrajiny. To je práve to, čo ste da spomínali. Prečo by chceli napríklad aj juh Ukrajiny, respektíve ako sa pozrie na tú ruskú taktiku?
4: Tuto treba chápať zase v kontexte toho, že rúskom vlastne na tých, svojho rúskom na Ukrajine pochopilo, že hlboko posunilo vôľu Ukrajincov bojovať. V tejto chvíli ako keby sa sústredili na tie regióny, kde je výrazne väčšie percentuálne zastúpenie ruského obyvateľstva, kde je väčšia pravdepodobnosť, že nájdú nejaké percento kolaborujúcich obyvateľov, ktorí by mohli de facto viesť ten konflikt veľmi podobným charakterom, ako napríklad v roku 2001 viedli ruské síly boje v Čečensku. Tam napríklad až dvetretiny strat pri dobývaní grozného boli spôsobené silami, ktoré spolupracovali s ruskými síl, ozbrojenými silami. To znamená, že trivujú väčšinu tých bojov, keby neviedli rúsi proti Čečencom, ale Čečenci proti Čečencom. To už vidíme relatívne dlhý čas práve v Luhanskej oblasti, kde prá- Práve tie boje okolo uh, Severodobnecka, Rubižného, Lisičansku v podstate prebiehajú za v zásadne veľkej účasti práve tých uh, síl separatistických regiónov, k- konkrétne v tomto prípade z Luhanska. Podobne je to vlastne, čo sa týka no, bojov v oblasti Izium v podstate ako keby Rusi sa tým spôsobom snažia minimalizovať svoje straty, takým spôsobom de facto uh, znižiť aj ten tlak vo vnútri Ruskej federácie práve na ten neúspech, doterajší úspech tej ruskej invazie. To ju v podstate dáva možnosť tú vojnu viesť ďalej, pretože uh, zároveň tá verejnosť nebude konfrontovaná vlastne s takými uh, stratami ruského obyvateľstva.
3: Uh, vy ste tiež spomínali, že ruské jednotky sa nepresúvajú na juh a východ, ale prichádzajú noví ruskí vojaci. Prečo?
4: si treba uvedomiť nasledujúci fakt, že Tie síly, ktoré boli nasadené, ukrajinská strana hovorí, že teda na území Ukrajiny bolo nasadených približne 110 až 115 praportných uskupení. Bežný ruský prápor vlastne disponuje približne 30 tankami alebo 30 bojovými vozidami pechoty. Podobne je to napríklad u vysadkových praporov alebo u praporov námorné pechoty, kde vysadkové prapory napríklad disponujú rovnakým počtom bojových vlastne vysadkových vozidia. Ak si uvedomíme, že, že Rusko podľa ukrajinskej strany stračilo približne 625 tankov a 1750 obrnených bojových vozidiel a približne dve tretiny z toho sú overené z nezávislých zdrojov. Napríklad projekt Oryx overil už tejto chvíli viac ako 400 vlastne zničených ruských tankov, teda naozaj že dve tretiny. A keď si uvedomíme, že, že proste 30 tankov jeden prápore, to znamená, že de facto ruské sily, ktoré boli nasadené na severe, oni v podstate ich je potrebné na novo vybudovať, preskúpiť, doplniť Technikou, to znamená, že tieto síly nemôžu byť ani nasadené a plus do toho vstupujú tie faktory, že, že vy by ste ich museli presuniť proste tisíc kilometrov, hej proste niekde v Bielorusku, kde by ste ich museli stiahnuť, čo by trvalo niekoľko dní, následne ich niekoľko dní e, navagonovať, potom niekoľko dní prepravovať cez rusko zemie do okolo Ukrajiny, To znamená, že to ani technicky nie je možné. Hej, to znamená, že naozaj najpravdepodobnejší scenár toho je, že, že Rusko už tejto chvíli nebude nové sily do celého priestoru vlastne, ukrajinského bojifska, ale len uh, na východ a juh, to znamená na Krym a naozaj ešte že na východ Ukrajiny.
3: Môže to podľa vás ovplyvniť tú vojnu, ktorá bude napríklad na tom východe a na tom juhu?
4: Je malo pravdepodobné, že by ruská strana získala zásadne nejaké veľké územné získy práve na tomto fronte. Ten ozbrojený konflikt, ako sme už asi veľakrát povedali, povedali, začal 24 februára, ale on začal pred 8 rokmi. Aj to znamená, že, že v tom regióne tá vojna už beží 8 rokov a ani jedna, ani druhá strana vlastne nezískala vysokú prevahu, pretože viesť o, o, úspešné, útočné operácie si vyžaduje o, aj naozaj, že sústredenie istého počtu síl, získanie proste lokálnej prevahy. Práve v tých regiónoch, na ktorých sa momentálne oby dve strany, ako keby snažia sústrediť, ten pomer síl taký, že naozaj že jedna, ani druhá strana ni- nemôže získať o lokálnu prevahu a tým pádom je veľmi malo pravdepodobné, že by buď jedna, alebo druhá strana dokázala naozaj, že zásadne získať veľké územné získy. V podstate to Rusko si uvedomilo, že nedokáže ovládnuť Ukrajinu, akceptovalo tie prehry, ktoré sa udiali na severe. V tejto chvíli v podstate hráje na istotu a hraje na to, že ovládne regióny na juhu Ukrajiny, kde je teda väčší počet um, ruského etnického obyvateľstva, kde teda dokáže síľou vymeniť tú, tú, tú to politické zriadenie, potlačiť ten odpor Ukrajincov e, aj násilným a nájde dostatok vlastní kolaboráta.
3: Toľko k vývoju vojny na Ukrajine. E, analytik Vladimir Bednár, ďakujem pekne.
4: Pekný deň, želám.
1: Tak, to boli dnešné Aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši pre Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.